0: Dzień dobry, witam w programie Lepszy niż Wczoraj, gdzie rozmawiamy o triathlonie, diecie, medytacji, minimalizmie, motywacji i wszystkim co związane jest z pracą nad samym sobą. Z tej strony Paweł i nadaje dla Was prosto ze słonecznej Nowej Zelandii. Zabierałem się do tego odcinka już jakiś czas i wymyśliłem, że dobrze byłoby w końcu ustandaryzować trochę ten podcast. Dlatego spróbujmy dzisiaj delikatnie mm, innej formuły. Formuły, którą sobie wypracowałem, i zobaczymy, jak będzie ona. Działać. Zanim jeszcze do tego przejdę, chciałbym powiedzieć, że ten odcinek podcasta sponsorowany jest przez Was, bo ostatnio uruchomiłem Patronite i o tym powiem troszeczkę później, natomiast możecie w tym momencie zasponsorować odcinek, jeżeli chcecie. Odcinek ten pojawi się na mojej stronie lepszy niż... W... Moja strona ma adres człowiekszpinak.pl tak, z tego co pamiętam. Dodatkowo pojawi się na iTunes i na YouTubie. Na YouTube jest wideo. Zobaczymy, jak ta kamera będzie nagrywała, bo czasami przerywa, więc jeżeli na chwilę obraz zniknie, ale dźwięk jeszcze będzie, to znaczy, że nic się nie stało. Jak wygląda pomysł na schemat tego odcinka? Porozmawiamy troszeczkę o tym, jak ostatnio wygląda życie u mnie bardzo krótko i chciałbym zacząć mówić troszeczkę na temat aktualizacji w świecie triathlonu. Czyli to... Z czego to się tak naprawdę zaczęło? Bo triathlon jest głównym motorem wszelkich moich działań, zarówno na YouTubie, jak i jeśli chodzi o podcast. Więc chciałbym o tym triathlonie troszeczkę powiedzieć regularnie. Tym bardziej, że cały czas mam jakieś zawody, cały czas coś się zmienia i jest o czym mówić. Następnie przejdziemy sobie do głównego tematu. Dzisiejszym tematem jest prokrastynacja, czy też jak tytuł mówi, co możesz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego. Po głównym temacie... Mam dla Was kilka porad, jeśli chodzi o treningi i następnie odpowiemy sobie na kilka pytań i o, może przeczytamy jakieś listy od Was. Tak powinien wyglądać odcinek, będę się starał go utrzymać poniżej godziny, tak żeby się go wygodnie słuchało. Więc nie przedłużając, przejdźmy do tego, co u mnie. Aktualizacja. Główna aktualizacja ostatnich tygodni jest nos. NOS, czyli operacja naprawienia przegrody, która... skrzywionej przegrody, którą sobie skrzywiłem kilka lat temu blokując samochód twarzą w Londynie. A Po wypadku samochodowym, po wypadku na rowerze, gdzie nie zauważyłem skrzyżowania. W ogóle w ogóle było to dziwne. No ale zagoiło się wszystko, wszystko jest w porządku, natomiast trudno się oddychało. NOS został zreperowany, nadal nie jest do końca prosty, więc będę miał konsultację za kilka dni, żeby się dowiedzieć dlaczego, bo miał być prosty, a nie jest. Natomiast oddycha się Zdecydowanie lepiej, nie jest jeszcze wszystko zagojone tak, jak być powinno, do tego nadal nie mogę pływać. No i przede wszystkim cała ta operacja nastawienia tej przegrody troszeczkę wyprowadziła mnie z treningów, z tego względu, że przez ostatnie kilka tygodni, jak już się przygotowałem do tej operacji mentalnie, to miałem coś takiego, że pomyślałem sobie, no po co, po co w ogóle trenować w tym momencie, skoro i tak za chwilę wszystko pójdzie do kosza, niejako e, przez operację przez to, że na pewno moja forma spadnie, więc nie ma sensu się żałować. Więc robię sobie kilka tygodni luźnych treningów i w tym tygodniu dopiero zaczynam trenować z powrotem. Ech. Ta operacja no, zeszła się jakoś z takim e, począ z początkiem roku początkowym brakiem motywacji. Powiem szczerze, że gdy ten rok się rozpoczął, gdy wróciłem po tych swoich wojażach z Tajlandii, z Australii, nie mogłem się zabrać za treningi tak jak powinienem, więc dowiedziałem się, że moja operacja może się odbyć troszeczkę wcześniej niż, niż tam w kwietniu czy mają gdzie była zaplanowana początkowo. Stwierdziłem, dobra, nie ma sensu nic tutaj kombinować, róbmy to co, to, co jest do zrobienia. W związku z tym musiałem przenieść start w zawodach Ironman New Zealand, które odbyły się w zeszły weekend. I ten start przeniosłem na Australię na lipiec, ale o tym powiem za chwilę. Natomiast motywacja, motywację znalazłem w ten weekend, bo pojechałem sobie pooglądać Ironman w Nowej Zelandii, w Taupo. Jest to 3,5 godziny jazdy, więc tam o 3 w nocy, e, zebrałem się tutaj i e, dotarłem na start e, około godziny 8, więc już po pływaniu, ale mogłem zobaczyć jak ten Ironman wygląda od... E, od strony obserwatora, z tego względu, że od kiedy zacząłem startować w triathlonie, ani razu nie zdarzyło mi się być na jakimś triathlonie i go nie ukończyć, tylko po prostu go sobie obserwować. I powiem szczerze, że z jednej strony w ogóle nie, nie miałem takiego poczucia, że chciałbym tam być teraz i że chciałbym ten triatlon robić, z tego względu, że tak jak mówię, no forma jest jaka jest, więc będzie lepiej za chwilkę, a w tym momencie zupełnie nie miałem takiej, takiej chęci. Natomiast z drugiej strony Powiem wam, że oglądanie Ironmana jest nudne. Jest piekielnie nudne. Um, pomimo tego, że zawodem w Nowej Zelandii to jest zarówno połówka, jak i, jak i pełen dystans, to i tak nic się nie dzieje. Byłem w strefie zmian i byłem w, tej, w tym całym hubie, gdzie najwięcej się działo i no niestety nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o rower, no to rowerzystów widać co 2,5-3 godziny, mniej więcej, 2, 2 godziny 20, bo chyba takie były czasy na pierwsze pętli. Bieg to jest. To są dwie pętle w połówce, trzy pętle na pełnym dystansie, więc tam się już troszeczkę więcej dzieje, bo tych biegaczy jest więcej w jednym miejscu, ale powiem szczerze, że w momencie, kiedy. Nie wiem, czy to jest ten rok, który był. Taki trochę mniej, mniej aktywny, jeśli chodzi o doping? Czy, czy jest to po prostu inna perspektywa w momencie, kiedy obserwowałem to, a nie uczestniczyłem? Ale wydaje mi się, że rok temu i dwa lata temu i trzy lata temu, kiedy robiłem tego Ironmana, to widziałem znacznie więcej ludzi na ulicach, znacznie więcej ludzi dopingujących nas, nawet na rowerze i później podczas biegu. Może też byłem za wcześnie, bo. Ta połówka jest traktowana troszeczkę jednak Po, po macoszemu, tym głównym Głównym eventem to jest jednak pełen Ironman I e, ludzie schodzą się w momencie Kiedy wszyscy za, e, ukończają Tego Ironmana, czyli tam od godziny drugiej, trzeciej Po południu aż do, aż do Północy, więc możliwe, że Pod tym względem jest lepiej No niestety ja e, no Miałem takie odczucia lekko mm, niesatysfakcjonujące. Patrzyłem na to i myślałem sobie, no cholera, fajnie by było, jednak było troszeczkę tych ludzi więcej. Ale może, może, może ta posił po prostu znudziła Iron Manem troszeczkę, a może jest to tylko moje odczucie. Natomiast na pewno to, co przyszło i to, co wyszło z tej, z tej obserwacji, to motywacja, której może brakowało, a teraz się nagle pojawiła, bo rzeczywiście poczułem trochę ten cały klimat startów, więc... To jest plus. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało, to jest kilka przelotów dronem na moim kanale na YouTubie. To jest poprzedni filmik chyba do tego, w zależności od tego, kiedy wrzucę podcast. Więc tak to wyglądało na Iron Manie w Nowej Zelandii. Tak jak ja powiedziałem, przełożyłem sobie start na Iron Ironman Kents, który jest w czerwcu w północnej Australii. Więc powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, jest 14 tygodni, więc jest bardzo dobry czas na to, żeby się przygotować, szczególnie, że baza jest i fitness jest, trzeba tylko dopracować to wszystko tak, żeby można było wystartować, no i trzeba zacząć pływać, bo nie pływałem od kilku tygodni przez właśnie operację, dlatego zobaczymy jak to wszystko będzie działać, natomiast żeby się zmotywować troszeczkę bardziej, postanowiłem wystartować tutaj kilka, w kilku lokalnych zawodach, także w, za dwa tygodnie będzie dystans olimpijski, za 40 dni chyba. Początkiem kwietnia jest tutaj taka lokalna połówka kilkaset kilometrów od okna, więc nie wiem czy tam pojadę, czy się przelecę samolotem, bo te ta, loty w Nowej Zelandii są dosyć tanie, więc może być nawet taniej, szybciej niż, niż przejazd samochodem. Więc to będą takie dwa, te, dwa starty testowe, żeby sobie zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Dodatkowo jakiś jeden bieg na 25 km i na chwilę obecną tyle. Będę chciał jeszcze zrobić jakiś półmaraton i możliwe, że maraton przed, przed zawodami, tak żeby zobaczyć, jak wygląda jak wygląda moje bieganie. Więc... Tak wygląda sytuacja u mnie. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że z pracą powoli zaczyna wszystko składać się tak, jak planowałem przez cały praktycznie ostatni rok, czyli robię coraz więcej swoich projektów, coraz mniej projektów z głównej pracy i bardzo mi się to podoba, bo powinno mi to dać wolność do tego, żeby pracować skąd chcę, kiedy chcę i mieć więcej czasu na to, żeby prowadzić wszystkie rzeczy dodatkowe, takie właśnie jak szkolenia, jak podcast, jak YouTube. Co z tego wyjdzie? Miejmy nadzieję, że dużo, ale o tym to jeszcze później. Eee, dobrze, porozmawiajmy sobie... W... Po... Zapętliłem się troszeczkę. Porozmawiajmy sobie o tym teraz, co się dzieje w świecie triaconu. Po pierwsze, może nie w triatlonie, ale Polska zdobyła rekord świata i złoto na sztafecie 4x400 metrów na halowych mistrzostwach świata w ten weekend. I naprawdę, jeżeli ktoś tego nie widział, to warto zobaczyć z tego względu, że to, co chłopcy odwalili na tym biegu, to przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę, em, szukajcie sobie w Google i poglądajcie sobie ten finał, bo był rewelacyjny. Jeśli chodzi zaś o triatlon, mieliśmy... W Nowej Zelandii w ciągu ostatniego miesiąca dwa dosyć ciekawe starty. Pierwszy to jest Challenge Wanaka. Challenge Wanaka jest chyba najpiękniejszym triatlonem na świecie. Serio, jest, jeżeli nie najpiękniejszym, to jednym z najpiękniejszych. W ogóle zastanawiam się, dlaczego wiele osób na pierwszy start w połówce albo w pełnym Ironmanie wybiera sobie Ironman Nowa Zelandia, a nie Challenge Wanaka. Może dlatego, że Challenge Wanaka jest rzeczywiście startem trudnym i... Panie uh, uh. Ta trasa możliwe, że nie jest taka najwspanialsza, jeśli chodzi o pierwsze starty, z tego względu, że można się dosyć mocno zrazić. zrazić. Łona kależy między górami, więc jest tam klimat dosyć górski. Jezioro ma 12-14 stopni w lecie, w którym się pływa, więc pianka, plus jakieś pianki na głowę, do tego jakieś buciki neoprenowe, a i tak w momencie, kiedy wchodzimy do wody, dostajemy takiego bólu głowy od zimna, że się w paleń mieści. Jeśli chodzi o rower, możemy mieć warunki przeróżne od bardzo słonecznego i gorącego dnia, poprzez deszcz, przez mocne wiatry i tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, jak te warunki będą wyglądały do kilku dni przed, przed startem, więc ciężko się przygotować na konkretne warunki, trzeba się przygotować na wszystkie. bieg. Tak, żeby było trudniej, to bieg w 80 jest po żwirze, więc biega się on naprawdę bardzo no, nieciekawie z tego względu, że nawet nie ma jak się odepchać, żeby sobie pobiec szybko. Mm. Także start w Challenge Wonaka jest naprawdę satysfakcjonujący i ukończenie Challenge Wonaka. Wiele osób mówi, że jak ukończyłeś Challenge Wonaka, to ukończyłeś triathlon I powiem szczerze, że muszę się z tym zgodzić. Startowałem tam dwa razy. Pierwszy raz mi się nie udało, drugim razem wszystko poszło tak, jak być powinno. Natomiast Challenge Wonaka organizowany jest dwa tygodnie przed zawodami Ironman w Nowej Zelandii, więc jest to problematyczne dla wielu osób, żeby ukończyć te dwa starty, albo w momencie, kiedy wybieramy sobie, który start chcemy, to niestety wiele osób wybierze Ironman z tego względu, że jest to właśnie Ironman, czyli duża firma, kropka, kropka z literką M, więc, więc jest... Hmm. Jest większy prestiż, dodatkowo można zdobyć sloty na e, Hawaje, dodatkowo sobie można pracować do e, programu y, weterana na Hawaje, więc wiele osób wybiera właśnie ten Ironman a nie Challenge I Challenge Wonaka wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom i w tym momencie głównym, y, w tym roku głównym, y, głównym, y, Eventem tego, tych zawodów była połówka, a nie pełen Ironman, czyli w połówce startowali profesjonaliści i także amatorzy, natomiast w pełnym dystansie startowali tylko amatorzy, czyli w zasadzie odwrotnie niż jest to przeważnie. I jeśli chodzi o Challenge i wyniki, to pierwsze miejsce zajął Javier Gomez. Powinniście znać gościa i kojarzyć. Bo jest to jeden z lepszych zawodników w Iron Triathlon w tym momencie. Powoli przechodzi na, na długi dystans, i z tego, co mi wiadomo, i z tego, co ludzie plotkują, powinien wystartować na Hawajach w tym roku, więc naprawdę powinno być ciekawie. Drugie miejsce zajął Brayden Curry. Jest to Nowozelandczyk, który. Mm, ma dosyć dobrą historię wygrywania zawodów właśnie tutaj lokalnych naszych nowozelandzkich. Trzecie miejsce Jesse Thomas, chyba Amerykanin. Jeśli chodzi o kobiety Annabel Luxford, Laura Sidal i Amelia Watkinson. Amelia Watkinson, miejsce trzecie jest to dziewczyna, która mieszka w Tajlandii, w Phuket. Tam właśnie trenuje. Miała taki okres, że wygrywała praktycznie wszystko, co tylko było do wygrania w Tajlandii. W tym momencie jest także w czołówce. I na stałe trenuje w Tajlandii, natomiast mieszka, mieszka w Nowej Zelandii. Jeśli chodzi o start nowy, w Ironman w Nowej Zelandii, wyniki pierwsze miejsce Terenzo Bozon, Terenzo nowozelandczyk od wielu lat startuje w triatlonie i od wielu lat był wysoko na podium, natomiast nie, nie udawało mu się wygrywać. Od zeszłego roku wygrywa praktycznie wszystko, co tylko jest do wygrania i w tym roku także wygrał Western Australia w zeszłym roku w grudniu i teraz Iron Nowa Zelandia, więc naprawdę rewelacyjny sezon. Do tego pobił rekord trasy poniżej 8 godzin, więc jest to naprawdę duży wyczyn. Jeśli chodzi o Drugie miejsce Joe Skipper, trzecie miejsce Cameron Brown. Cameron Brown wygrał Ironman Nowozelandię chyba kilkanaście razy, w tym momencie jest już u schyłku swojej kariery, ma ponad 40 lat, natomiast nadal, nadal jak by nie patrzeć, jest w czołówce. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jeśli chodzi o triathlon jest to uruchomienie Team Poland 2018 na stronie triathlon.pl. Możemy przeczytać sobie informacje na temat tej inicjatywy. Bardzo mi się ta inicjatywa podoba. W skrócie powstaje możliwość zamówienia strojów startowych oraz treningowych w barwach narodowych. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wsparcie sportu. W tym momencie można już składać zamówienia, nie mam w tym nic wspólnego, ale podoba mi się ta inicjatywa, więc wspominam, jeżeli ktoś szuka i planuje kupić nowy strój startowy na sezon 2018, to możliwe, że warto byłoby zrobić to przez właśnie stronę triathlon.pl. Jeśli chodzi o ceny, to już Wam powiem, strój triathlonowy z długim rękawkiem kosztuje chyba 400 i Nieco ponad 400 zł, więc nie są to e, jakieś kosmosy. E, nie jest to dosyć wysoka cena, jeżeli potrzeby sobie na ceny mm, strojów triathlonowych e, z innych e, marek. Na przykład Roka kosztuje chyba 300 czy 400 dolarów w tym momencie. E, tak, 419 zł strój z, z długim rękawkiem, 380 strój z, z, z krótkim rękawkiem, więc e, myślę, wydaje, że warto. Zerknijcie sobie na stronę triatlon.pl. No i co, przejdźmy może do głównego tematu dzisiejszego podcasta, czyli temat prokrastynacji, czy to jak nas ładnie nazwałem w tytule Co możesz zrobić dzisiaj? Zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego, bo wielu osobom tak właśnie prokrastynacja się kojarzy. Prokrastynacja to fajne i modne ostatnio słowo, bo chociaż niektórzy mylą je tak naprawdę z lenistwem, to według mnie z lenistwem nie ma tak naprawdę wiele wspólnego. Prokrastynacja... Prokrastynacja to w wielkim, w skrócie, odkładanie rzeczy na później. I muszę przyznać, że sam od kiedy pamiętam, byłem prokrastynatorem, nawet jeżeli nie, nie znałem jeszcze wtedy tego słowa, zawsze. Yy, w szkole robiłem zadania domowe najpóźniej, jak się tylko dało, czasami na kolanie o 7 rano, przed zajęciami na, yy, o 8 rano. Yy, swoje projekty w pracy często oddaję na sam koniec terminu. Zresztą praca programisty w ogóle bardzo dobrze wpasowuje się w w ten schemat prokrastynacji, z tego względu, że każdy projekt ma na początku taki okres, kiedy trzeba go sobie dokładnie przemyśleć, ten projekt się zmienia wielokrotnie, więc nawet nie ma sensu, co programować, bo tak naprawdę nie ma co, chociaż projekt już sobie biegnie, więc można się zrelaksować i poczekać na to, aż wszystko się ułoży tak jak powinno. I no nie jest to, nie jest to dobre, bo na koniec wychodzi tak, że zarywamy weekendy, zarywamy nocki tylko po to, żeby dostarczyć to oprogramowanie wtedy, kiedy trzeba, no ale tak wygląda nasza praca, niestety. Wiecie co? Tak naprawdę chyba w prokrastynacji nie ma nic złego. Po prostu, może mój mózg działa inaczej niż twój, ale, ale na koniec osiągamy takie same efekty. E, takie same pozytywne rezultaty. Ale pojawił się problem. Problem pojawił się wraz z nadejściem e, Netflixa. Żeby jednak zrozumieć, o czym w ogóle mówię i, i, i co, co Netflix ma wspólnego z prokrastynacją. Trzeba w ogóle się zastanowić, z czego tak naprawdę prokrastynacja się bierze. Wydaje mi się, że nie jest to lenistwo, że, że nie jest to niechęć do pracy, nie jest to niechęć do wykonywania e, swoich obowiązków. Nie jest to też żadne ograniczenie umysłowe. Jest to według mnie po prostu nieumiejętne zarządzanie systemem gratyfikacji powiem już raz, według mnie prokrastynacja jest nieumiejętnym zarządzaniem systemem gratyfikacji. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę każde zadanie jakie mamy do wykonania wywołuje w naszym samopoczuciu albo pozytywny, albo negatywny efekt. Albo godzina zajęć w szkole z przedmiotu, który nas nie interesuje, albo godzina czytania bardzo interesującej książki. Może dzień spędzony nad projektem lub dzień spędzony na plaży miesiąc spędzony na wakacjach albo miesiąc spędzony w pracy. No, są to rzeczy, które możemy sobie łatwo porównać i bez żadnego zastanowienia wiemy, które sprawia nam więcej przyjemności. Jedno sprawia, że czujemy się lepiej, drugie, drugie zupełnie odwrotnie. I gdzie w tym wszystkim jest Netflix? Ach, dawno temu, jeszcze jak byłem chyba w liceum, a może, może na początku studiów, gdzie internet dopiero raczkował, w w telewizji leciał sobie w czwartek wieczorem serial, już nie pamiętam nawet jaki, ale pamiętam, że bardzo ten serial lubiłem i gdy przechodził czwartek, to nie mogłem się doczekać, aż w końcu zasiądę przed telewizorem i, i, i poglądam ulubiony odcinek ulubionego serialu. Ulubiony odcinek? Niekoniecznie. Bardzo lubiłem ten serial, więc... Tak wyglądały moje dni, natomiast wiedząc, że w czwartek rano, wiedząc, że do wieczora jest cały dzień i nic co zrobię nie wpłynie na to, że ta ósma wieczorem przyjdzie szybciej, nie było sensu odkładać rzeczy na później i jakichś innych obowiązków, które miałem do wykonania danego dnia, z tego względu, że niezależnie od tego co zrobiłem, no serial będzie leciał wieczorem, więc warto też było czasami się skupić na właśnie obowiązkach z tego względu, że ten czas, gdy jesteśmy zajęci, płynie troszeczkę szybciej, więc serial leciał sobie kiedy leciał, można było zrobić wszystkie, wykonać wszystkie obowiązki gdy wszystko było zrobione, był wieczór można było poglądać serial jak jest dzisiaj? Dzisiaj mamy cały serial na, cały sezon całego serialu na wyciągnięcie ręki pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty, piąty I nagle się okazuje, że jest ósmy wieczorem i my przez cały dzień nie zrobiliśmy zupełnie nic Zresztą Netflix to jest tutaj tylko przykładem, bo praktycznie każdy biznes internetowy walczy o, o, o twój czas i każdy biznes wykorzystuje mechanizm tej natychmiastowej gratyfikacji. Od lajków na Facebooku czy Instagramie, poprzez Amazon Prime, poprzez petabajty nowych filmów na Pornhubie, wszędzie mamy możliwość otrzymania niewielkich strzałów dopaminy i, i otrzymania właśnie tej natychmiastowej gratyfikacji w minimalnym, w minimalnej dawce. Dawce uzależniającej swoją drogą. Nagle okazuje się, że jesteśmy uzależnieni od Facebooka, uzależnieni od World of Warcraft, uzależnieni od Netflixa, uzależnieni od pornografii, a nasze życie stoi w zasadzie od paru lat w jednym miejscu i nic się nie zmienia, bo, bo nic nie jesteśmy w stanie wykonać, bo te minimalne strzały dopaminy, te minimalne, pozytywne strzały dobrego samopoczucia są dla nas... Z jednej strony wystarczające do tego, żeby się poczuć lepiej, ale z drugiej strony no, no, do niczego tak naprawdę nie prowadzą. O pułapce e, tej natychmiastowej gratyfikacji powiem kiedyś przy innej okazji. Może zrobię na ten temat osobny podcast. E, natomiast tutaj tylko wspominam pod, tym, pod kątem prokrastynacji, bo problem pojawia się wtedy, że gdy prokrastynator, który wcześniej jakoś trzymał wszystko e, w, w, w ryzach czasu, padnie ofiarą tej uzależniającej pułapki gratyfikacji, to nagle okazuje się, że nie jest w stanie wykonać nic nowego, bo wszystko można odłożyć na później, z tego względu, że cały czas są jakieś rzeczy, które są warte naszej uwagi bardziej, niż to, co zrobić musimy. Więc jak sobie w ogóle z tym problemem poradzić? Po pierwsze, samoświadomość, uważność, mindfulness, jakkolwiek byśmy to zwali. zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje problem prokrastynacji, że istnieje problem tej natychmiastowej gratyfikacji, że istnieje problem możliwości uzależnienia się od tych minimalnych strzałów endo, endorfin, może dać nam wystarczający bodziec do tego, żebyśmy zaczęli działać, żebyśmy coś zaczęli zmieniać. Po drugie, warto wypracować sobie schematy zachowań, które dostarczają nam gratyfikacji, ale jednocześnie pchają nasze życie do przodu. I tutaj jest pomocą przychodzi nam sport. Z tego względu, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak wygląda nasze samopoczucie po ukończeniu jakiegoś treningu, jak, jak, jak dobre jest uwolnienie endorfin po skończonym treningu, jak ono jest uzależniające, ale ten pozytywny efekt, ma ten pozytywny efekt, uzależniający jest w pozytywny sposób. Mam zatem gratyfikację i mam przy okazji poprawę naszego samopoczucia, poprawę naszej kondycji, więc sport na pewno tutaj pomaga. Po trzecie, Ironman. Ktokolwiek próbował ukończyć Ironmana bez treningu, odkładając całe treningi na później, na dwa tygodnie przed zawodami, yy, wie, że jest to bardzo głupi pomysł. I nawet, nawet rasowy prokrastynator zda sobie z tego sprawę i, i zaplanuje miesiące treningów przed zawodami. A jeżeli zaplanowaliśmy miesiące treningów przed zawodami i wykonaliśmy te treningi, to coś innego też możemy zaplanować i, i, i wykonać i rozłożyć sobie w czasie i nie musieć tego robić na sam koniec. I na koniec mm, warto zastanowić się nad łączeniem zachowań destrukcyjnych z zachowaniami pozytywnymi. E, niech tym przykładem będzie tutaj oglądanie Netflixa, tylko podczas jazdy na rowerze, na trenerze. Tak ja to przynajmniej robię. E, daje to zwielokrotniony efekt z tego względu, że oprócz treningu, oprócz zaspokojenia chęci i poglądania kolejnego odcinka e, serialu, wprowadzamy do naszego życia to, co, te, czego nam tak naprawdę brakuje ostatnio, czyli oczekiwania. Na, na tą satysfakcję, bo tak, moglibyśmy odpalić kolejny odcinek na e, serial na Netflixie, ale musimy poczekać na następny trening, a następny trening będzie jutro, pojutrze, e, za kilka dni, więc mamy oczekiwanie, mamy budowanie napięcia i w końcu mamy e, mamy otrzymania e, gratyfikacji w momencie, kiedy e, ten trening w, w, zrobimy, gdy serial pooglądamy. Jest to dużo bardziej naturalne niż, niż bezsensowne siedzenie przed, telewizor przed telewizorem przez cały dzień chyba. Tyle ode mnie, tak, tak, tak pokrótce na temat tego, jak, jak ja widzę prokrastynację i e, jak widzę walkę z nią. E, nie twierdzę, że walka z prokrastynacją jest łatwa w ogóle. E, a chyba w ogóle nie, nie, nie twierdzę, że, że trzeba z tym walczyć. Bo, bo to, co trzeba, to znaleźć schematy, jak, jak prokrastynację wpasować w nasze życie, a, nie, a niekoniecznie zmieniać e, siebie. Jeżeli mamy takie podejście do życia, to trzymajmy się go, tylko zróbmy to w jakiś bardziej pozytywny sposób. E, Tytuł tego odcinka to co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego. Pozwólcie jednak, że podzielę się z wami mądrością mojego dziadka, bo on zawsze powtarzał, że co masz zrobić jutro, zrób dziś, a co masz zjeść dziś, zrób jutro. Troszeczkę inne podejście, ale dziadek ma 92 lata i ma się dobrze, więc może, może coś w tym jest. Kilka tygodni temu zapytałem Was na YouTubie o, z prośbą o komentarze na temat tego, jak Wy radzicie sobie z prokrastynacją, jak radzicie sobie z odkładaniem rzeczy na później i chciałbym teraz przeczytać kilka z tych, kilka z tych odpowiedzi. Dobrze, co mamy? Telewizor sprzedałem z mieszkaniem, drugiego nie kupiłem, gry wszystkie z komórki usunąłem. Jak się laptopa pozbędę, to prokrastynacja nie będzie mi grozić i niech żyje minimalizm. Inna odpowiedź. Ja staram się żyć intuicyjnie, więc robię to, co chcę. Z perspektywy innych ludzi często wygląda to na lenistwo, ale ja wolę eufemizmy. Robię to, co, chcę, co mi się chce robić i staram się tak to organizować, aby móc sobie pozwolić na dużo czasu dla siebie. Pierwsze wycieczki, zakupy spożywcze robione w kilku sklepach, bardzo lubię kupować jedzenie, rysowanie, na które często poświęcam kilka godzin dziennie. U mnie zawsze było to tak, że priorytetem w życiu jestem ja. Nawet zdarzało mi się w przeszłości nie chodzić do szkoły, bo wolałem mieć ten czas na... E, Wolałam, sorry, mieć ten czas na swoje własne sprawy, a nie pierdoły, które mi się w życiu nie przydadzą. Może to był nastoletni bunt, ale nie żałuję. Przynajmniej niczego w życiu nie żałuję. A słowo prokrastynacja jest dość ładne pewnie do tego, że to z angielskiego. Co dalej? Wyznaczyć sobie cel i konsekwentnie go realizować, bo będąc w połowie drogi, patrząc na poniesione koszty, czas, finanse, zaangażowanie i rzadko również pomoc ze strony innych osób trudniej się wycofać. Do tego robienie czegoś hurtowo, na przykład posprzątać, zrobić zakupy, ugotować porządnie raz na cały tydzień. Rezygnacja, rezygnacja albo ograniczenie z przeszkadzajek i zjadaczy czasu. Polecam zostawić YouTube czy Facebook na kiblowe posiedzenia. Plus odpowiednie ustalenie priorytetów, co jest ważne, na co poświęcać mniej czasu, a co jest zupełnie nieistotne. I nagle znajdziemy czas na wszystko, na wszystko co ważne rzecz jasna, ale to już my sami musimy sobie określić co jest dla nas ważne. Ja od kilku dni robię sobie rzeczy do zrobienia, e, robię sobie listę rzeczy do zrobienia w telefonie i wstawiam je na główny ekran i jakoś to działa. Też można. E, mój sposób na prokrastynację to wyznaczanie sobie malutkich drobnych celów, które razem w połączeniu dają cel, do którego się dąży. Gdy pomyślę sobie o tym, co chcę osiągnąć za rok, cel, do którego dążę, to już czuję się zmęczony. Jednak wyznaczając, wyznając zasadę robienia małych kroczków, jest wtedy zdecydowanie łatwiej się zmotywować. Sporo czytałem o efektywnym uczeniu się oraz walki z lenistem Zleniem, który drzemie w każdym z nas i każdemu polecam technikę Pomodoro. Bardzo dobrze omawia technikę pan Mirosław Zalęd na swoim kanale. Pasja informatyki. Shout out to pasja informatyki. To były komentarze, które wybrałem, wybrałem, pod filmem. Muszę się z nimi zgodzić. Rzeczywiście ta metoda małych kroków, czyli metoda planowania i rozkładania większych, większych zadań na mniejsze i realizowanie tych mniejszych zadań w odosobnieniu rzeczywiście może być pomocna. I to był główny temat naszego schematu, nowego schematu podcasta. Po tym głównym temacie mam napisane tutaj kącik trenera. A na dzisiaj chciałem sobie porozmawiać z Wami na temat tego, jak robić interwały na rowerze. Bardzo krótko, z tego względu, że nie ma sensu tutaj tego rozwijać w nieskończoność, mamy kilka rodzajów interwałów w zależności od czasu i intensywności. Interwały V to max, czyli interwały maksymalne, sprinty, interwały z największą mocą, które robimy tam w czasie 30, 20, 30, 40 sekund, bo na więcej nie mamy energii. Mamy interwały, które są zbudowane w okolicach naszego FTP, z angielskiego zwane over-unders, czyli na przykład pi takie piramidki nieco poniżej FTP i nieco powyżej FTP. Takie interwały możemy robić w granicach 6, 8, 12, 12 nawet 15 minut jednokrotnie. Interwały sweet spot, czyli interwały w zakresie 90-95% FTP, które dają bardzo dużo korzyści, natomiast nie, nie są tak wymagające dla naszego układu, zarówno układu mięśniowego, jak i układu nerwowego. I interwały, które są zbliżone do interwału do naszego tempa startu w zawodach, jeżeli startujemy w czymś dłuższym niż 40 km, bo wszystko do 40 km robi się praktycznie na, na FTP albo powyżej FTP. Więc jak te interwały można wykonywać w, zarówno w periodyzacji tygodniowej, jak i w periodyzacji pod zawody? Jeśli chodzi o, o periodyzację tygodniową, warto, jeżeli nie mamy celu jakiegoś startu w zawodach, a po prostu chcemy sobie trenować rower tak, żeby jeździć szybciej, warto w tym tygodniowym planie uwzględnić dwa rodzaje interwałów, czyli interwały V to max i interwały sweet spot. To są te podstawowe rzeczy, które... Um, które dadzą nam najwięcej, e, najwięcej korzyści, z tym, że interwały VO2max są interwałami, które są bardzo mm, obciążające dla naszego układu nerwowego, dlatego e, nie możemy wykonywać ich za często. To nie jest tak, że będziemy je robić co drugi dzień, ale wystarczy je zrobić raz w tygodniu. E, są to interwały w zakresie właśnie 20-40 sekund, z kilkuminutową przerwą pomiędzy tych interwałów możemy robić 10, 15, 20, nawet jeżeli mamy na to, na to energię i jesteśmy wystarczająco wytrenowani. Interwały sweet spot, no tutaj, tutaj musimy już znać albo nasze hmm, tętno przy progu hmm, mleczanowym, albo nasze FTP i robimy to na 92, 95, 90% FTP i te interwały mogą trwać od 10 do 20, 20 minut z kilkuminutową przerwą. Są to interwały, które są ciężkie do wykonania, ale nie są tak ciężkie jak jak wszystko bliższe FTP, więc możemy je robić dosyć często. W zasadzie za każdym razem, kiedy nie wiemy, jaki zrobić trening rowerowy, warto sobie zrobić właśnie interwały sweet spot. Natomiast jak wygląda pod zawody? W wielkim skrócie, bo to jest bardzo indywidualne i, i zależy od wielu czynników, w wielkim skrócie można powiedzieć, że ta periodyzacja. Um, zaczynamy w tej periodyzacji od interwałów y, na wyższej mocy i krótszych y, czasach, a kończymy te interwały na mocy zbliżonej do mocy startowej i na długich czasach. Czyli na przykład, jeżeli naszym celem jest zrobienie pół Ironmana i wymyśliliśmy sobie, że tego pół Ironmana będziemy robić na mocy 250 W, albo na przykład na tętnie 160 to zaczynamy nasze, nasze treningi wiele tygodni przed, przed startem, na mocy na przykład 300 W, krótkich interwałach 300-350 W, albo tętnie 170-180 nawet, a kończymy kilka tygodni kilka tygodni przed startem na interwałach na mocy 250-250 parę WAT tętna około 160 i te interwały mogą być nawet 4 razy 30-40 minut. Eee, takie długie. Więc e, to jest taka krótka porada na temat tego, jak sobie zbudować e, interwały, jeżeli mielibyście pytania jakieś konkretne, to walcie pod... E, pod tym podcastem albo na Facebooku albo na YouTubie i ostatnia część dzisiejszego odcinka czyli pytania. Mam dla was dwa pytania na które pokrótce chciałbym odpowiedzieć. Pierwsze z nich to jaki pulsometr na początek. Czy powinien być to Garmin 645 325 235 605 czy 6, 735 czy 935 czy Fenix 3 czy 920. Jest tych zegarków dużo. I e, powiem szczerze, że według mnie, jeżeli dopiero zaczynamy, zupełnie zaczynamy ze sportem, to najlepszym pulsometrem jest opaska, wahoo, ticker i telefon komórkowy. Z tego względu, że e, jest to element tani, jest to, jest to rzecz, która będzie nam służyła przez lata. Wahoo ticker jest, ticker jest pulsometrem bardzo dokładnym, a dodatkowo transmituje dane zarówno przez Bluetooth jak i przez AntPlus, więc niezależnie od tego, jaki zegarek kupimy sobie w przyszłości ten pulsometr będzie działał z tym zegarkiem, więc naprawdę zaczą zacząłbym od pulsometra łachu e, Ticker. E, działa z nim Strava, działa z nim aplikacja łachu, działa z nim e, praktycznie każda inna aplikacja. E, jeżeli natomiast upieramy się na zegarek, to... Mm... Praktycznie każdy zegarek z rodziny Garmin w tym momencie dla osoby początkującej będzie w zupełności wystarczający. Zegarki Android Wear, one są troszeczkę dziwne, podobnie jak zegarek Apple, Apple Watch, one są troszeczkę dziwne, nie do końca nadają się do fitnessu, natomiast mają dużo fajnych funkcji. Z fitnessem niezwiązane, więc też są warte uwagi. Natomiast e, ja jednak bym się schłaniał w, w stronę Garmina, e, którego to w zależności od, od budżetu. Od 920 w górę praktycznie e, co e, w górę mam na myśli nowsze modele, czyli nawet jeżeli to jest model e, 2, chyba 3, 5 czy coś tym rodzaju, on także będzie nowszy od tej 920 i powinien nam wystarczyć. Jeżeli jest to multisport, to warto, to o tym mam nagrany materiał. o tym pod otytułowany 5 rzeczy, których nie warto kupować na sam początek I, i troszeczkę o tym tam powiedziałem. Drugie pytanie dotyczyło mojego zegarka Garmin Descent MK1, jak go oceniam? Powoli robię recenzję. Jeśli chodzi o nurkową część tego zegarka, jeśli chodzi o nienurkową część, to jest to praktycznie Phoenix piątka z jednym minusem, czyli tym, że większość aplikacji nadal na niego, które możemy pobrać w sklepie IQ Store, nadal na niego nie, nie działa. Natomiast recenzja będzie w najbliższym czasie. Dobrze, wyszło nam 38 minut, więc nie jakoś tak strasznie dużo, bo to wszystko do kupy i mam nadzieję, że taka forma podcasta Wam się podoba. Wrzućcie proszę komentarz pod albo pod filmem na YouTubie, albo na iTunesie, albo na mojej stronie, są komentarze Facebooka uruchomione i napiszcie, czy podoba Wam się taka forma podcasta, czyli podzielenie tego na kilka mniejszych segment segmentów, plus troszeczkę więcej o triatlonie i treningach. Jeżeli nie, to jaki segment chcieliby w tym podcaście widzieć, jakiego segmentu Wam się słuchać nie chce, a ja spotkam się z Wami już niedługo. Nie będę obiecywał kiedy z tego względu, że ograniczenia czasowe niestety nie pozwalają na to, żeby się zdeklarować, że będzie to co tydzień albo dwa, ale mam nadzieję, że będzie to częściej niż raz na pół roku. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Hej.